0: Я чувствую себя детективом, который пытается понять. Психология – это не мое, и нужно уходить вообще в какую-то другую сферу. Я была уверена, что я пойду работать в судебную экспертизу. И после этого тестирования была беседа с клиническим психологом. Добрый вечер, мои дорогие и хорошие.
1: Всем здравствуйте. Сегодня с нами в рубрике «За кулисе» Светлана Андрианова который является клиническим психологом, схемотерапевтом, КБТ-терапевтом.
0: Ксюша, Валера, привет. Очень рада, что вы меня позвали, ваш подкаст. Рада здесь быть и да, немножко поделиться своей историей. Света, расскажи, пожалуйста, почему психология? Это было прохождение профориентации, hmm. да, в ходе которой было тестирование такое очень обширная по когнитивным функциям, по интересам. И после этого тестирования была беседа с клиническим психологом. Я думаю, это правда сыграло большую роль, что я на примере увидела работу клинического психолога. Сам специалист мне очень много рассказал про эту профессию. И тогда для себя поняла, что это правда интересное направление, которое я хочу изучать. Расскажи, пожалуйста, какой путь твой образовательный. Образование я получала в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Если сейчас чуть-чуть вернемся к истории с профориентацией, как раз тот клинический психолог, который открыл для меня мир клинической психологии, также рассказала про юридическую психологию. Это тоже то направление, которое выявилось по тестам. И, соответственно, я пошла... В МГППУ на факультет юридической психологии, и специализацией у меня была клиническая психология. А на первом курсе я была уверена, что по окончании университета я буду юридическим психологом, консультантом для следователей каких-то таких структур, ну вот как в сериалах показывают, mm -hmm. что я буду раскрывать преступления, mm -hmm. там, да, вот этот mm -hmm. портрет преступника. Но все пять лет, что я училась, ну и мои одногруппники точно так же, мы узнавали, что, оказывается, юридическая психология немного про другое. Консультантами СО-следователями мы не будем. Но при этом в любом случае в юридической психологии очень много разных интересных направлений. Ближе к последним курсам я была уверена, что я пойду работать в судебную экспертизу одновременно с этим. На последнем курсе я познакомилась с когнитивно-поведенческой терапией. Решила пойти поучиться для своего интереса. И с того момента вот, психотерапия стала как-то mm -hmm. меня захватывать, утягивать mm -hmm. в свои сети. Да, она может захватить, согласна. Вот в итоге я здесь. Okay. Хорошо. А бывали... Периоду в твоей жизни, когда ты хотела уйти из этой профессии. Да, такой период был после примерно года работы, то есть когда я уже закончила университет и я пошла работать в медицинское учреждение клиническим психологом. Поначалу все было замечательно, мне все очень нравилось и я видела себя именно в медицинском направлении на долгие годы вперед. Но спустя год, наверное, стало как я сейчас думаю, происходить такое эмоциональное, может быть, профессиональное mm -hmm. выгорание. И тогда, да, стали появляться мысли, что, может быть, психология – это не мое и нужно уходить вообще в какую-то другую сферу. А что тебе помогло остаться? Помогла личная психотерапия и работа вот, больше в психотерапевтическом направлении. И как раз работа в том числе в центре «МИСТ».
1: Света, скажи, пожалуйста, вот как понять специалисту, когда нужно идти на личную терапию?
0: Я думаю, важным моментом может быть сильная усталость, которая не проходит после отдыха, после отпуска. То есть, да, когда ты чувствуешь, что вроде бы отдохнул, но возвращаешься в работу не с новыми силами и энтузиазмом, а с сохранившейся вот такой усталостью, может быть, Каким-то угу. безразличием. Вот это такой очень важный маячок, на который надо обратить внимание. А что бы ты могла посоветовать еще, кроме личной терапии, поддержки коллег? Я думаю, очень важным моментом тут еще является другая деятельность, возможно, хобби, какие-то увлечения, а может быть, и даже небольшая вторая профессия, но именно которая интересная, которая отличается от психологии но в которой человек тоже может потихоньку по мере своих сил развиваться. Мне так на самом деле помогает моя организаторская деятельность, которая получается да, такая немного uh -huh. другая. Uh -huh. вот. Подготовка каких-то мероприятий. Окей, okay. а если мы уберем психологию и мист, что ты еще любишь? Я люблю музыку, я играю на укулеле. И Ух пою. Ты. Иногда рисую, но очень редко, как бы не совсем это мо. Также люблю танцы. А чего ты именно получаешь удовольствие в своей работе? Я узнаю историю другого человека. Для меня это такая, как метафора или сравнение. Я как в детективе, я чувствую себя детективом, который пытается понять, что там mm -hmm. спрятано, как что взаимосвязано, там, что нам надо еще узнать что нам надо поисследовать. Mm -hmm. То есть, скорее это, вот такой исследовательский интерес. И, естественно, мне очень нравится, когда я вижу, что мой клиент начинает как-то по-другому смотреть на мир, начинает какие-то применять навыки, как в лучшую сторону меняется качество его жизни. То есть это тоже такая вдохновляющая часть работы, которая поддерживает. И такой теперь вопрос. Что изменилось для тебя в работе за последние полгода? Наверное, если да, здесь уместно будет сказать про некоторые навыки, которые пришлось приобрести за последние полгода, то это такая устойчивость, стремление сохранить что-то стабильное и в своей жизни, и в своей работе, чтобы поддерживать себя и выдерживать изменения любые, которые происходят. Это, несомненно, непросто, но когда есть какая-то стабильность и что-то, на что ты можешь влиять как раз да, в нашей работе, это терапевтический процесс с клиентами. Вот это ощущение, что я могу на это влиять, и что клиент также да, участвует в этом и тоже влияет на то, что происходит в наших отношениях терапевтических, в нашей работе. Вот это важный и поддерживающий момент, и ну, я бы назвала это навыком, uh -huh. то есть, да, которому пришлось научиться, но это очень полезный навык. Uh -huh. Я согласна с тобой, это действительно очень важный навык. И теперь мы переходим к опросу. Валера подготовила вопросы.
1: Перечисли самые яркие свои минусы.
0: Для меня самый заметный минус — это гиперконтроль, иногда чрезмерный, который приводит к очень высокой тревожности, которая мне мешает и в работе, и в обычной жизни. Я очень стараюсь с этим справляться и э, держать моего гиперконтролера под контролем. Но пока это такой путь, который я прохожу.
1: Какой вопрос ты бы хотела сама себе задать прямо сейчас?
0: Как можно жить с такой памятью?
1: Как бы ты на него ответила?
0: Достаточно легко.
1: Если бы ты имела возможность встретиться с собой маленьким, то что бы ты себе сказала в этом случае?
0: Если бы я встретила маленькую Светочку, то я бы ей сказала, что она большая умничка, что у нее все очень здорово получается, и ей не нужно сомневаться в себе, потому что она и так все делает отлично, она очень старается, и вообще она супер.
1: Мы хотим тебя попросить записать какое-нибудь нам упражнение, технику. Пожалуйста.
0: Итак, я бы хотела поделиться техникой, которая очень хорошо работает при навязчивых мыслях. Эта техника будет воображении. Сейчас вам нужно расположиться удобно, комфортно, сделайте неглубокий вдох, выдох и закройте глаза. И сейчас представьте себя в какой-то древней империи, где вы император или императрица. Сейчас вы стоите в очень красивом зале, который украшен золотом, различными украшениями. На вас соответствующее одеяние из дорогой ткани. Вокруг вас ходят ваши подданные. Они поправляют вашу одежду предлагают вкуснейшие напитки, свежие фрукты и угощения. Сейчас один из подданных подает вам красивейший бокал, в котором ароматный напиток. С другой стороны, вам подносят огромную миску с виноградом, и вы аккуратно берете одну виноградинку, пробуете ее и ощущаете свежий и чуть сладковатый вкус. И сейчас спокойным шагом вы подходите к балкону, с которого видна главная площадь, где собрались все жители вашей империи. Вы смотрите на них с этого балкона. И эти жители – это ваши мысли. Кто-то только что пришел на площадь, кто-то уже давно стоит, кто-то танцует, поет песни, кто-то спокойно разговаривает между собой. И сейчас Стоя на балконе, вы смотрите на всех этих людей, на ваши мысли, которые там внизу на площади занимаются с какими-то своими делами. И ваш взгляд, как лучик прожектора, начинает не спеша перемещаться по площади. Сейчас вы можете заметить двух детей которые весело играют между собой. то вы переводите взгляд на влюбленную пару, уставшую от жары и палящего солнца. Далее вы можете увидеть небольшую группу людей, которые спорят между собой и активно жестикулируют. Вы видите, как кто-то только пришел на площадь, пытается найти знакомых, а кто-то уже собрался уходить домой. Вы можете увидеть женщину, одетую в длинное платье с пышной юбкой, которая изящно и грациозно танцует, а несколько мужчин-музыкантов поют и подыгрывают ей. И вы просто наблюдаете за тем, что происходит на площади, вашими мыслями и сейчас вы сами можете решать где остановится ваш взгляд на кого вам будет интересно посмотреть а на кого не захочется ваши мысли могут приходить на площадь и уходить но вы просто продолжаете стоять на балконе смотреть на них сверху и просто наблюдать, ничего при этом не делать. Спасибо, Света. Это очень классная техника. Мы тоже ее выполняли, и она действительно эффективна. И по традиции мы бы хотели попросить тебя сказать какое-то послание для наших слушателей. Обязательно заботьтесь о себе. Делайте все, чтобы чувствовать себя счастливыми.
1: Спасибо большое. Это было здорово. Это было интересно. Это было продуктивно.
0: Спасибо, что позвали. Спасибо тебе. Всем до новых встреч.